0: Thank yeah. e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para o episódio 15 do Urucuia Podcast. Ele se chama Os Três Sertões de Grande Sertão Veredas. Eu já disse para vocês, no episódio em que eu dou dicas de leitura do Grande Sertão que no Grande Sertão a gente deve seguir o conselho de Riobaldo, que aparece logo no sétimo parágrafo do livro tudo é e não é então o sertão do livro ele é o sertão de Minas do início do século XX mas ele não é o sertão de Minas do início do século XX ou seja, ele é o sertão real mas é muito mais do que isso Na verdade, a gente pode dizer que existem três sertões no livro, e o episódio de hoje é sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente é que Grande Sertão Veredas não é um romance realista, nem é, tampouco, um romance regionalista. Parece até, mas não é. Em outras palavras, o Rosa não está querendo descrever ou retratar a realidade, não é o objetivo dele, embora ele faça isso também. O romance se passa no sertão mineiro, mas não é sobre o sertão mineiro. Rosa conhecia detalhadamente a realidade do sertão, a sua geografia, sua fauna, flora, seus homens, seus costumes, a linguagem do sertão, do sertanejo. Tudo isso aparece no livro, pois ela estudou e pesquisou muito acerca dessa realidade. Mas essa realidade do sertão mineiro é apenas o pano de fundo. A história que ele quer contar é outra. A palavra ficção vem de fictio, que significa algo que é criado, algo que é inventado. Não é uma mentira, não é algo falso. É algo verdadeiro enquanto criado, enquanto criação. O próprio Rosa responde a essa questão do falso e do verdadeiro numa linda passagem da novela A Hora e Veja Augusto Matraga, a novela que fecha a Sagarana, o primeiro livro do Rosa. Ele diz, direitinho deste jeito, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido não, senhor. Imagine que você está na rua e acontece de repente uma cena num butiquim. uma altercação entre duas pessoas, dois homens e tal, depois ocorre uma briga, e tem umas cinco ou seis pessoas que estão assistindo isso. E vocês vão ser levados para a delegacia e vão ter que descrever o que aconteceu, cada um separadamente. Ninguém vai descrever a mesma briga. Onde é que está a verdade nesse caso? Muito difícil. Quando você cria algo, quando você... Ficciona algo, me permitam né, usar esse verbo inventado, criado, aquilo que você cria é perfeito. Né? Ele é verdadeiro enquanto ficção. Por isso, essa história inventada né, ela é exatamente daquele jeito. Não tem nada de falso, não, não se pode. É, não pode haver várias versões dela. A interpretação dessa história aí já é uma outra coisa, mas a história em si ela é sempre verdadeira em si mesma. E qualquer um que tenha lido e minimamente entendido o Grande Sertão Veredas, percebe que ele se passa no Sertão Geográfico. Mas o seu tema é o Sertão Existencial. O próprio Guimarães Rosa explica isso ponto a ponto. Ele diz sobre os seus livros. né? Que, considerando em cada livro, digamos assim, dez pontos, como é que esses dez pontos se dividiriam? Para o cenário e realidade sertaneja, ele daria apenas um ponto. Para o enredo, as movimentações dos personagens, aquilo que nós chamamos de história, ele daria somente dois pontos. Para a poesia, a poesia sozinha valeria tanto quanto o enredo e cenário juntos. Poesia, três pontos. E finalmente, o que realmente importava para ele, o valor metafísico religioso, quatro pontos. O filósofo paraense Benedito Nunes, no seu livro A Rosa, o que é de Rosa, aprofunda esta reflexão. É ele quem diz que existem três sertões na obra. O primeiro sertão é o sertão de Minas, propriamente dito. O sertanejo e o sertão a linguagem as relações humanas e sociais do sertão. Então a questão do dos fazendeiros, dos jagunços, da miséria no sertão, não é uma coisa que é muito acentuada no livro, por exemplo, no episódio lá do Sucruyu, dos quatro humanos, a violência, as disputas políticas, tudo isso e a linguagem dos sertanejos. Tudo isso é o primeiro sertão. A gente vai chamar esse primeiro sertão de sertão-sertão. Lembrando o zagueiro-zagueiro. Nesse Sertão Sertão, a questão central é a sobrevivência. Mas há um segundo Sertão. O segundo Sertão é o Sertão da Aventura Humana, sobre os grandes paradigmas da viagem e do combate. Neste Sertão, que todos nós trilhamos, a grande questão é da existência. Não basta sobreviver, há que dar significado à vida. Por que a gente está aqui? O que a gente está que que tá fazendo? E aí entra o bordão, viver é negócio muito perigoso, porque a nossa existência ela é muito instável. Nós vivemos em meio a uma dificuldade muito grande de separar o que é certo e errado, o que é o bem e o que é o mal, porque como diz o Baldo, também logo no início do livro, né, o diabo está misturado em tudo, o bem e o mal estão misturados, então como é que a gente vai viver? E para viver a gente tenta separá-los, né? a gente tenta encontrar um caminho. Aqui, então, nós temos a ideia de travessia dos percursos que somos obrigados ou é, escolhemos fazer. Esse segundo sertão, então, é o, é o sertão da existência. E, por fim, há o terceiro sertão, o mais elevado, o sertão do destino metafísico e religioso sobre o paradigma da escolha entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio. Aqui, a questão fundamental é a transcendência aquilo que está além do que supõe a nossa fã filosofia ou sociologia. O Jagunço Riobaldo, já fazendeiro, velho, no range rede lá da sua fazenda, da varanda provavelmente da sua fazenda, ele fica especulando, Deus existe? Mas se ele existe, como é que acontecem certas coisas? O diabo existe? Ah, ele não existe? Mas então como é que eu vou explicar né, determinados... É, momentos da minha vida e determinados acontecimentos então aqui é o sertão da transcendência é o sertão metafísico mas não é assim tão fácil porque no texto ele não diz olha agora eu não tô no sertão físico agora eu tô no sertão existencial ou agora eu tô no sertão metafísico as questões estão misturadas a grande maestria do rosa, a grande arte do rosa, a grande genialidade do rosa, é que há uma possibilidade de uma leitura mais rasa. O sujeito pode ler aquilo simplesmente com uma história passada no sertão e não perceber o que ele está querendo dizer. Por exemplo, quando ele fala da questão da mandioca. né? Ele diz que tem a mandioca boa, que de tanto ser replantada, pode virar a mandioca má, uma mandioca venenosa. E tem a mandioca ruim, a zangada, que às vezes ela vai perdendo veneno e se torna mandioca boa, comestível. Ora, aparentemente está falando da mandioca, né? É um homem do campo, do sertão, falando da mandioca. Mas o que, que ele está querendo dizer? Ora, o bem se transforma em mal e o mal se transforma em bem. Ou seja, as coisas são estáveis, né? E difíceis da gente da gente capturar. Portanto, no texto, há que ter esse olhar de perceber que esses três sertões estão misturados o tempo todo. né? O próprio Jaguncio Riobaldo, conversando com o doutor, estão misturados, estão entrelaçados, estão articulados. O próprio Riobaldo, conversando com o doutor, admite que a narrativa dele é muito confusa e muito entrançada. Mas essa é exatamente a alegria que nós temos em ler o texto. É desentrançar, é é, é desembaraçar para conseguir né, perceber os elementos desses três sertões presentes o tempo todo no texto. Bom, esse foi o episódio de hoje, o episódio 15 do Urucuia Podcast, Os Três Sertões de Guimarães Rosa. Espero que vocês tenham gostado. Agora vocês vão ficar com a nossa trilha sonora exclusiva, Acordais do meu grande amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha e da Joyce Carvalhaz. Aliás, queria chamar a atenção que o CD onde está essa música, ele está no Spotify. Vocês colocam lá Alex Rocha que vocês vão encontrar, tá? Colocam Acordaz, que é o nome também do, do, do CD. E vocês vão ouvir outras músicas desse lindo trabalho. Então, com vocês, acordais do Alex Rocha, de Delphine, do Jorge e Joyce Valeu, gente! Um grande beijo! Tchau! Tocando cordas vocais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao Senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos finais Passar em se achegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria